0: Olá pessoal, aqui é o Pastor Rafael e esse é o nosso podcast. Ouça e compartilhe com quem quiser. Deus te abençoe. Sabe, eu quero compartilhar uma mensagem com você e eu não sei quantas pessoas aqui gostam de filmes e séries dessa forma. Mas quem aqui gosta de filmes e séries, aquelas, aquelas filmes e séries de época, que tem aquelas, como se fossem guerras entre, entre reinados, um rei daqui com um rei de lá e todo o seu exército? Quem aqui gosta de filme assim? Gosta de série assim? Eu gosto de série assim, eu gosto de filme assim. E é interessante que esses filmes de épocas, essas séries de época, você pode perceber que sempre tem um rei, que ele manda o seu mensageiro levar uma mensagem a um povo, sempre tem um rei, que em determinado momento, ele chama uma pessoa, e aquela pessoa é o seu mensageiro, e ele diz para aquela pessoa, olha, você vai levar uma mensagem para aquele povo, que está lá naquele local, e você vai dizer para eles, isso, isso e isso, você precisa entregar essa mensagem a eles, o mensageiro ele é um portador de uma mensagem, quer seja essa mensagem oral ou escrita, às vezes esse mensageiro ele vai levando um inscrito do rei, e ele chega lá diante daquele povo, ele chega lá diante daquele, de toda aquela multidão, quando encontra daquelas pessoas que ele precisa falar, e ele começa a ler tudo aquilo que o rei falou para aquelas pessoas, ele começa a compartilhar todas as palavras do rei para aquelas pessoas... E também tem algumas mensagens que o mensageiro ele recebe da palavra do rei, uma mensagem oral, e ele chega para aquele povo para proclamar aquela mensagem, para compartilhar aquela mensagem. O mensageiro ele é responsável por encontrar o destinatário. O mensageiro ele precisa encontrar o destinatário, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias, a missão dele é encontrar a pessoa ou o povo que precisa receber aquela mensagem. Muitas vezes, ele poderá enfrentar barreiras, dificuldades para entregar a mensagem, ele poderá encontrar chuva, sol, ele poderá passar, subir montanhas, descer vales, atravessar rios, enfrentar batalhas tudo para entregar essa mensagem, mas Ele não deixará de entregar essa mensagem, Ele é capaz de entregar a própria vida, e tem deles, de mensageiros desses, que depois de entregar a mensagem, eles perdem a própria vida, por quê? Porque eles vivem para entregar uma mensagem. Rafael, certo, mas o que é que isso tem a ver com o nosso culto? O que é que isso tem a ver com a nossa mensagem de hoje? Gente, isso tem a ver que assim como acontece com, esse, com esses filmes, com esses seriados, assim também acontece conosco. O nosso Rei Jesus, Ele nos entregou, nos confiou uma mensagem. E eu e você, nós nos tornamos mensageiros de Jesus Cristo. Eu e você, nós carregamos a mensagem de Jesus. Por isso que o tema da mensagem de hoje é, o mensageiro a mensageira, o, o, nós somos, nós nos tornamos mensageiros de Jesus, nós temos uma mensagem que nós recebemos de Jesus, e Jesus diz, essa mensagem não pode ficar simplesmente em você, você precisa levar para aquele povo, você precisa levar para aquela cidade, você precisa levar para aquela família, você precisa levar para aquela faculdade, para aquela escola, para aquele trabalho, mas a mensagem que você recebe de mim, você recebe para compartilhar, que mensagem é essa? Que mensagem é essa que nós recebemos? A palavra evangelho significa boas novas. A palavra evangelho significa boas notícias. E hoje nós vivemos em um mundo, preste atenção nisso, se é verdade ou não. Hoje nós vivemos em um mundo que as pessoas são tão rápidas para compartilhar notícias ruins, mas tão lentas para compartilhar as notícias boas as pessoas são tão rápidas, meu amigo você vê uma coisa, aconteceu uma tragédia, aconteceu um problema, aconteceu uma, uma circunstância, as pessoas rapidamente já compartilham aquilo ali, já tem milhões de pessoas tendo acesso àquela tragédia, tendo acesso àquele problema, mas nós somos tão lentos para compartilhar notícia boa, nós demoramos tanto a compartilhar notícias boas, gente, as, é, não é verdade gente, isso... A gente pega, tem pessoas aí, que espalham em nome de Jesus, essa pessoa não é você, mas se for, você vai ser liberta hoje disso, pelo poder que há no nome de Jesus. Mas existem pessoas que o que é que fazem? Recebem uma notícia... Nem averiguam aquela notícia Nem confirmam a veracidade daquela notícia E já espalham aquela notícia E aí começa a espalhar um monte de problema Começa a espalhar um monte de circunstância E aí nem sabe se aquilo ali é verdade ou não E aí está espalhando em 2020 Uma notícia ruim de 2010 É ou não é? E aí a gente pega, às vezes, aí quando chega num grupo, tem uma pessoa, uma pessoa assim que pega e fala, não, eu não vou aceitar qualquer notícia, eu vou confirmar a veracidade, eu vou ver se isso aí é verdade mesmo. Aí essa pessoa chega e fala assim, ei, fulano, me desculpa, mas essa mensagem que você está colocando isso, essa notícia não é de agora, 2020, 8 de março de 2020, essa notícia aqui é de 8 de março de 2010, e você ainda está compartilhando essa notícia hoje, todo ano as pessoas compartilham isso, isso, gente, nós não podemos viver dessa forma, de compartilhar notícia ruim, de ser rápido em compartilhar notícia ruim, nós temos que ter uma velocidade, uma celeridade em compartilhar as boas notícias, gente, de notícia ruim, o mundo já está cheio, de notícia ruim o mundo já está cheio, basta você abrir, você abre ali o seu... O seu a sua televisão, você liga a sua televisão, você vai ouvir notícias ruins, você vai assistir notícias ruins, você abre um jornal, você vai ver notícias ruins, você acessa a sua rede social, você vai ver notícias ruins, eu não estou de forma nenhuma, querendo esconder as notícias ruins, querendo dizer que aquilo não existe, não, não quero fazer isso, mas eu quero dizer que isso, as pessoas já estão dizendo, e a nossa missão aqui na terra, não é para proclamar as notícias ruins, mas a nossa nossa missão aqui na terra, é para proclamar as boas novas de Jesus, é para anunciar boas notícias de Jesus, eu e você nós não seremos mensageiros do caos, eu e você nós não seremos mensageiros da tristeza, eu e você nós não seremos mensageiros da desesperança, eu e você nós seremos mensageiros da paz, nós seremos mensageiros da alegria, nós seremos mensageiros da esperança... Nós seremos mensageiros das boas notícias de Jesus, para todas as pessoas ao nosso redor. Sabe, se uma pessoa passar ao nosso redor a partir de hoje, aquela pessoa ela pode receber notícia ruim de todo canto. Mas não tem como, a partir de hoje, uma pessoa encontrar com a gente e ela não sair com uma boa notícia. Ela não sair com uma boa notícia. E não é uma boa notícia qualquer, não. Não é simplesmente eu compartilhar. Ah, não. Olha, eu recebi essa bênção aqui. Olha, eu fui promovido. Sim, você pode compartilhar isso. Mas você vai falar das boas novas de Jesus. Das boas novas dos evangelhos. Ei, Jesus te ama, Jesus te acolhe, Jesus te aceita, Jesus te transforma, Jesus te fortalece. Você vai compartilhar isso isso para as pessoas, sabe eu amo um texto que está lá em Isaías 52,7, Isaías 52,7, diz assim, como são belos nos montes, os pés daquele que anunciam o quê gente? As boas novas, não é as notícias ruins, não é a tragédia, não é o boleto que chega na sua casa Aquilo ali não são belos os pés Daquele rapaz que chega para entregar Boleto, que chega para entregar Conta para você pagar Aquilo ali não são pés belos é Brincadeira Brincadeira da parte A gente tem que respeitar o trabalho das pessoas Mas bem que poderia não chegar né? A gente poderia comprar e de repente Não chegar a conta Já pensou a bênção que seria? Não, já está pago oh, Glória Aí não está pago não, você vai trabalhar e você vai pagar, vai pagar os seus boletos. Mas ele diz aqui, como são belos nos montes, os pés daquele que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Gente, é interessante que esse texto, ele não está falando simplesmente dos pés belos. Ah não, os pés do mensageiro, eles são bonitos, os pés do mensageiro, eles, eles são tão lindos, tão lindos, isso e aquilo, não, não, não é sobre o pé em si gente. Ele está falando sobre a, o fato de que a mensagem chegou, então Ele está falando, olha como são belos os pés do mensageiro que trouxe as boas novas, que anuncia as boas novas, porque o foco não é o pé, o foco é a boa notícia, o foco não é a beleza do pé, o foco é a beleza das boas novas de Jesus, e o que se fala aqui é, é um povo dizendo, ah como são belos os pés do mensageiro, sabe por quê? Porque como são belos o fato de que nós estamos recebendo uma boa notícia, é um povo ansioso por boa nova, é isso que a nossa sociedade está ansiosa, aguardando por boas notícias… certo, mas que mensagem é essa? Que mensagem é essa? Que nós vamos levar, que nós somos o mensageiro, essa mensagem, primeiro de tudo, é a mensagem que é para todos… Essa mensagem é uma mensagem que é para todos. E quando a gente fala todos, de fato nós estamos falando todos. Quando nós falamos todos, de fato nós estamos falando todos. São todas as pessoas. E muitas vezes quando a gente começa a falar isso, ah, essa mensagem é para todos, é para todas as pessoas, nós somos muitas vezes levados a pensar assim, para todas as pessoas, tem certeza, aquela pessoa, aquele meu amigo, aquele meu familiar, daquele, é esse mesmo, a mensagem é para ele. Ah, aquela minha amiga, daquele jeito, com aquela atitude dela, com aquela, aquelas, aquela, aquele passado dela, daquele jeito, é para ela? É para ela sim. A mensagem é para todos, a mensagem é para os mais improváveis, aos olhos dos homens. A mensagem de Deus é para essas pessoas. Sabe por quê? Porque um dia eu fui um improvável para os homens, um dia você foi um improvável para os homens. Sabe, um dia as pessoas olhavam para mim e falavam assim, não, isso aí não tem jeito não. Não, esse daí, deixar de mentir, ele não deixa de mentir não. Ah não, esse daí, deixar de fazer coisa errada, ele não deixa de fazer não. Esse daí, se ajeitar, ele não se ajeita não. Esse daí, as pessoas diziam que eu era um improvável. E talvez você, talvez não, muito provavelmente, pessoas disseram que você era um improvável pessoas disseram que você era uma improvável, mas deixa eu te falar uma coisa, Deus ama trabalhar com os improváveis, Deus ama agir nos improváveis, que, veja aí Paulo, Paulo aquele que perseguia a igreja, Paulo aquele que matava aqueles que, que viviam o Evangelho, Paulo ele prendia essas pessoas... Ele, ele açoitava essas pessoas E aí Paulo, ele teve um encontro com Jesus Aquele que era mais improvável Ele teve um encontro com Jesus E a vida dele mudou completamente E eu e você, nós somos improváveis aos olhos dos homens Mas nós somos totalmente prováveis aos olhos de Deus Quando Deus olha para mim e para você Ele não vê um improvável Ele vê uma pessoa provável como alvo Para a graça dele, para o favor dele Da mesma forma, são as pessoas que estão lá fora Ah, um improvável Improvável, meu amigo, aquilo ali já é um alvo da graça de Deus. Já, já é um alvo do amor de Deus. Então, sim, essa mensagem é para todos, é para os improváveis. É sobre as pessoas que ninguém quer alcançar. Sabe, eu já falei isso uma vez aqui, eu oro, gente, por essas pessoas. Tem gente que fala assim, ah, tem pessoas, Deus que me perdoe, que ora para que essas pessoas estejam longe. Eu oro para que essas pessoas estejam perto. Eu oro para que aqueles que ninguém está alcançando, eu digo assim, ah Deus, manda para cá. Manda para cá aqueles que ninguém está alcançando. Eu digo assim, Deus não é manda para cá. Deus nos manda até essas pessoas para que nós possamos alcançar aqueles que ninguém está alcançando. E saiba de uma coisa, para a gente alcançar aqueles que ninguém está alcançando, nós vamos precisar fazer aquilo que ninguém está fazendo nós vamos precisar fazer aquilo que ninguém está fazendo, pronto, agora a igreja vai virar uma bagunça, agora a igreja vai perder a linha, agora a igreja é isso e aquilo, não mano, não é assim não, nós não abrimos mão dessa palavra nós não abrimos mão do que nós acreditamos nessa palavra, sabe o que é que nós vamos fazer? aquilo que ninguém está fazendo, nós vamos fazer a luz dessa palavra, Salmo 119, 105 lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o nosso caminho é dessa forma que nós vamos andar fazendo aquilo que ninguém está fazendo porque Deus vai nos mostrar o que é que a gente precisa fazer que ninguém está fazendo, como é que a gente precisa agir que ninguém está agindo, nós vamos agir dessa forma, nós vamos fazer dessa forma, para Alcançar aquele que ninguém está alcançando Porque João 3,16 Texto bem conhecido Acredito que todo mundo Ou pra, quase todo mundo conhece esse texto que diz Porque Deus amou tanto o mundo Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que Ele deu o Seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna ele está dizendo que Deus não amou uma parte das pessoas, Deus não amou um grupo de pessoas, Deus não amou somente a CC Videira, Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o Seu Filho Unigênio, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, ou seja, a entrega de Jesus foi para todos. A gente vê a vontade de Deus, determinada e expressada, a gente quer saber assim, ah, o que é que Deus quer da nossa vida? Tem muitas vezes que a gente se questiona, meu amigo, o que é que Deus quer da minha vida? A resposta para mim e para você está aqui em 1 Timóteo 2,4. 1 Timóteo 2,4, guarda isso aqui para você saber o que é que Deus quer da sua vida, o que é que Deus quer da minha vida. Ele diz, Deus que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade... Deus ele deseja que todos sejam salvos, ah Rafael, está certo, então eu entreguei a vida para Jesus, eu sou salvo, então pronto, já cumpri o propósito, não mami, agora é que vai começar, sabe por quê? Porque nós vamos entender aquilo que Deus deseja, e nós não vivemos pela nossa vontade, nós vivemos pela vontade dEle, e se a vontade de Deus é de salvar a todos, nós vamos viver todos os nossos dias aqui nessa terra, para salvar a todos, para levar a salvação a todos, esse é o nosso propósito, essa é a razão de viver, gente, quando eu olho para isso, se a vontade de Deus é de salvar a todos, se Deus incluiu a todas as pessoas, porque é que nós como igreja faríamos de uma forma diferente? Eu vou repetir, se Deus incluiu todas as pessoas, nós vimos aqui, Deus amou o mundo todo, o desejo dele é que todos sejam salvos, então, se Deus incluiu a todos, por que é que nós, como igreja, agiríamos de uma forma diferente? Por que é que nós, como igreja, excluiríamos aquele que Jesus está incluindo? Por que é que nós vamos dizer que não é para estar aqui, aquele que Jesus está dizendo é para estar aqui? Como é que nós vamos dizer que esse daqui não merece receber a mensagem, se Jesus está dizendo, eu entreguei a mensagem para ele, eu morri por ele eu me entreguei naquela cruz por Ele, que, quem somos nós, para determinar quem merece ou quem não merece receber a mensagem, a mensagem ela não é para um grupo exclusivo de pessoas, a mensagem é para todos, Jesus não é para um grupo exclusivo de pessoas, Jesus é para todos, Jesus se entregou por todos, a mensagem precisa ser entregue a todos, nós não podemos fazer acepção de pessoas, determinando quem merece ou não merece receber as boas novas. Nós não podemos fazer acepção de pessoas e falar assim, não, espera ainda, a Mariana, ela merece receber as boas novas de Jesus, mas assim, a Carolis, não, não, ela não merece receber as, as boas novas de Jesus, o Tiago, ele merece receber as boas novas de Jesus, mas o João, não, não, ele não merece receber as boas novas de Jesus. Ei, gente, não é o nosso papel fazer isso. E a verdade é que muitas vezes, consciente ou inconscientemente, nós estamos fazendo isso. Nós estamos apontando para dizer, aquele ali pode estar aqui na igreja ouvindo essa mensagem, mas aquela ali... O que ela estava fazendo Tu viu ontem o que ela estava fazendo Meu amigo, é exatamente por isso Que essa pessoa precisa estar aqui Para ouvir a mensagem, para ser transformada Porque se a gente colocar para fora Como é que vai ser transformado? Como é que vai ser transformado? Se não ouvir a mensagem Como é que vai conhecer Se não tiver quem apresente? presente Nós não podemos fazer A acepção de pessoas Tá bom gente, posso ser sincero sim ou não? tá bom da gente sair do troninho do julgamento, porque esse papel não é meu e seu. Não é. Porque nós somos muito bons em apontagem. E aqui eu estou sendo bem sincero, porque é do ser humano. O ser humano... É uma coisa ruim Mas nós não vivemos pela nossa carne Nós vivemos pelo nosso espírito Mas a nossa carne é uma carne Que quer apontar o erro Que quer apontar a falha Que quer apontar a, a, o pecado Que quer apontar o passado É da natureza do, é, é da carne Mas nós não vivemos pela nossa carne Nós não podemos viver Para fazer acepção de pessoas Pois todas as pessoas Têm o mesmo valor ah, o Rafael não tem mais valor do que o Bruno. Não, não, o Rafael é pastor. Não, gente, o meu valor é o mesmo valor do Bruno. O meu valor é o mesmo valor da Bruna. O meu valor é o mesmo valor seu. Todos nós, nós temos o mesmo valor. Porque o nosso valor não está em algo que nós fazemos ou deixamos de fazer. O nosso valor não está em algo que nós temos ou deixamos de ter. O nosso valor não está em uma cor ou em, em uma idade. O nosso valor está em uma identidade. Uma identidade que foi estabelecida... Por Jesus Cristo, é ali que está o nosso valor. Mas vamos falar sobre merecer. Quando a gente fala assim, ah não, fulano merece, fulano não merece. Ah, cigrando merece, o outro não merece. Vamos ser bem claro aqui, gente. Vamos rasgar logo o verbo aqui. Se é para falar sobre merecimento, ninguém merece. Ninguém. Nem eu, nem você, nem a pessoa que está lá fora. Ninguém merece. Mas, não para por aí. Ninguém merece, nenhum de nós, nós merecemos a mensagem. Mas Jesus, Ele nos fez merecedores pela sua graça. Nós não merecíamos, mas Ele nos fez merecedores por meio da sua graça. É isso que está lá em Romanos 3, 23 e 24. Romanos 3, 23 e 24 diz o que pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ninguém merece, todos são todos, eu pequei, você pecou, a pessoa que está lá fora pecou, então todo mundo foi destituído da glória de Deus, ninguém merece isso, ninguém merece ter acesso a essa mensagem, mas não para por aí isso aqui é o problema, mas Deus ele trouxe a solução, e a solução é Jesus Cristo, a solução tem nome, é Jesus Cristo, e Ele diz, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Nós não merecíamos... Mas Ele nos fez merecedor por meio da sua cruz Nós não merecíamos, mas Ele nos fez merecedor pela sua graça Nós não merecíamos, mas Ele se fez no nosso lugar Para que nós tivéssemos acesso àquilo que era dEle por direito Nós não merecíamos A cruz, a mensagem da cruz, as boas novas, é sobre a cruz de Jesus Não tem como falar sobre as boas novas do Evangelho sem falar sobre a cruz não tem como falar sobre as boas notícias do Evangelho sem falar sobre a cruz, Por quê? porque a cruz ela nos mostra que todos nós somos pecadores, a cruz ela nos mostra que todos nós estávamos perdidos, a cruz ela nos mostra que todos nós necessitamos de perdão e de um salvador. E a cruz ela também nos mostra que todos somos perdoados através do sangue de Jesus, pois Ele se entregou por todos nós. A cruz nos mostra isso. A mensagem do Evangelho, que nós estamos espalhando essa mensagem, que nós estamos carregando essa mensagem, que nós somos mensageiros, levando essa mensagem. A mensagem do Evangelho consiste em Deus estendendo a mão para todos nós. Deus estendendo a mão para todos todos nós, não é Deus apontando cada um de nós, é Deus estendendo a mão para levantar aquele que está caído, é Deus estendendo a mão para fortalecer aquele que está fraco, é Deus estendendo a mão para curar aquele que está ferido, é Deus estendendo a mão para trazer a vida aquele que estava morto, é Deus estendendo a mão, a mensagem que nós carregamos não pode ser diferente... Sempre vai ser essa, independente do histórico, independente do passado, independente dos erros meus, seus ou das outras pessoas Jesus está estendendo a mão A mão de Jesus está estendida para levantar, está estendida para acolher A mensagem de Jesus, a mensagem das boas novas gente, É uma mensagem que cria pontes e não muros a mensagem do Evangelho, é uma mensagem que sempre vai criar pontes, e não muros. Rafael, como é que é isso? Um muro, você sabe, ele separa um lugar do outro, e ele protege, para quê? Para que a pessoa não possa pular de um lado ao outro. A sua casa tem um muro, o seu prédio tem um muro, a igreja tem um muro, todo lugar tem um muro, para quê? para proteger para que as pessoas não possam atravessar de um lado a outro um lado ao outro é isso que o muro faz ele impede mas a ponte ela faz exatamente o contrário a ponte ela liga um lado ao outro lado existe às vezes um abismo aqui e a ponte ela é capaz de ligar um lado ao outro lado o que é, Rafael eu não estou entendendo o que é que isso quer dizer quer dizer que a ponte, o Evangelho, o Evangelho que ele constrói ponte, Jesus que ele é o caminho, ele é o caminho, ele é uma ponte que nos leva ao Pai, ele é o mediador que nos leva ao Pai, essa ponte, o Evangelho que cria pontes, o que é que ele está fazendo? Ele está nos levando de quem nós éramos, para quem nós vamos nos tornar em Jesus Cristo, sim eu era isso aqui, mas através do Evangelho, eu saio disso aqui, eu me torno uma nova criatura em Cristo Jesus, por isso que a palavra de de Deus no Evangelho diz Que aquele que está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas já passaram E eis que tudo se fez novo Por quê Porque o Evangelho é sobre isso Existe uma ponte que você atravessa De quem você era Para quem você está se tornando em Deus A mensagem de Jesus A mensagem das boas novas É a mensagem de que Jesus ama Jesus acolhe Jesus fortalece e Jesus transforma a todas as pessoas. Por isso mesmo essa mensagem não pode ficar em nós essa mensagem não pode parar em nós ela precisa fluir através da nossa vida, porque Deus Ele está querendo que a sua missão seja a nossa missão, uma vez que nós entregamos a nossa vida a Ele uma vez que nós nos rendemos a Ele uma vez que nós cantamos tanto que a nossa vida é Dele que nós nos entregamos com tudo que nós somos a Ele, Ele está dizendo, ah então a partir de agora, a minha missão é a sua missão, e nós sabemos muito bem qual é a missão de Deus a missão dEle é de salvar, a missão dele é de transformar, a missão dele é de libertar, a missão dele é de curar então nós vamos viver todos os nossos dias aqui, para cumprir essa missão, para que pessoas sejam salvas, libertas, curadas e transformadas pelo, pelo poder de Jesus Cristo, nós vamos viver para isso eu acho interessante, eu já falei outra vez aqui, que Jesus ele morreu, ressuscitou, ele apareceu aos discípulos, e para mim ali se eu estivesse naquele momento, eu acredito que é o momento mais crucial para o Evangelho, o Salvador, aquele que estava operando milagres, ele morre, ele ressuscita, ele aparece aos discípulos, então o que ele dissesse ali, iria determinar os próximos passos do cristianismo, iria determinar os próximos passos do Evangelho, e aí é interessante que Jesus ele não deu um comando, para que as pessoas viessem à igreja, porque ele poderia fazer isso, sim ou não? Mas ele não deu o comando para que as pessoas viessem à igreja. Jesus, ele deu o comando para que a igreja fosse ao mundo. Ele não disse, ei mundo, vem para a igreja. Ele disse, ei igreja, vocês vão ao mundo agora. Vocês vão ao mundo. Ele disse isso em Marcos 16, 15. E disse-lhe Jesus, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Diante disso, diante da mensagem do evangelho. Diante da missão que nos é dada no Evangelho, não, não tem como, não dá, nós não iremos ficar confortáveis. Como é que é o confortável? Nós não iremos sentar para receber uma mensagem. Ah, não, vamos ficar sentados para receber uma mensagem, porque é muito confortável, é muito confortável. Mas entenda que Deus não te chamou para a zona de conforto, Deus te chamou para a zona de crescimento. Deus não te chamou para a zona de conforto, Deus te chamou para a zona de propósito, porque muitas vezes o conforto é bem longe do nosso propósito, e você que vai escolher, você quer viver o conforto ou você quer viver o seu propósito? Nós não fomos chamados para ficar apenas recebendo uma mensagem, não, não, eu recebo a mensagem na quarta, eu recebo a mensagem no domingo, mas deixa eu te falar uma coisa, se você recebe essa mensagem, e essa mensagem ela não produz algo em você, uma mudança de atitude, uma vontade de se levantar da cadeira e fazer algo, existe alguma coisa errada. Existe alguma coisa errada. E deixa eu te falar uma coisa, posso ser sincero sim ou não? Sim. O que existe de errado não é com a mensagem, o que existe de errado é com você. É Porque muitas vezes a gente é tendencioso a apontar e falar o quê? A mensagem não está legal. Não, não, o pregador não está legal A mensagem não está boa Isso e aquilo é o sentimento de cliente O cliente que senta E quer só receber Mas aquele que tem um encontro com Jesus Ele entende que ele não vive para receber Ele vive para dar Porque é muito melhor dar do que receber Eu te digo uma coisa Nós não podemos nos acomodar em receber somente a palavra Sim, nós precisamos receber, mas a palavra de Deus diz, que vocês não sejam simplesmente conhecedores da palavra, receptores da palavra, mas que vocês sejam praticantes dessa palavra, essa palavra ela tem que produzir mudança na nossa vida, essa palavra ela tem que produzir uma atitude na nossa vida, quando a gente escuta essa palavra a gente tem que falar assim, meu amigo, chega, já deu a hora, tá bom, eu não vou viver como um espectador daquilo que Deus está fazendo, eu vou ser participante, a partir de hoje eu digo, Deus conta comigo para cumprir a tua missão aqui nessa terra, Deus conta comigo, a minha vida, os meus dons e talentos, o meu tempo, eu vou entregar para cumprir o propósito teu aqui na terra, Gente, porque existem cidades a serem alcançadas. Existe uma cidade chamada Fortaleza, que Deus nos confiou essa cidade para ser alcançada. Existem bairros a serem alcançados. Existem famílias a serem restauradas, a serem fortalecidas. Existem colégios, faculdades, a serem inundados com o amor de Deus. Existe um povo necessitado. E eu e você, nós somos a resposta de Deus. Eu e você, nós carregamos a mensagem de Jesus Cristo. Mas essa mensagem que é para todos, ela também é uma mensagem de perdão e reconciliação. Certo, é uma mensagem para todas as pessoas. E eu não vou me acomodar em só receber essa mensagem, mas eu vou espalhar essa mensagem. E essa mensagem é uma mensagem de perdão e reconciliação. A palavra de Deus diz que Cristo nos reconciliou com Deus. Cristo nos reconciliou com Deus. Se Ele nos reconciliou com Deus, é porque nós estávamos afastados de Deus. Se Ele nos reconciliou com Deus, é porque nós estávamos separados de Deus. O nosso relacionamento com Deus estava quebrado. Isso por conta de quê? Porque o pecado nos separou de Deus. Por conta do pecado... Criou-se um grande problema para a humanidade Essa separação Que a gente não conseguiria resolver pela nossa própria força E aí tem um problema, a separação Mas é aquilo que a gente disse Nós não estamos aqui para falar sobre o problema Nós estamos aqui para falar sobre a solução Nós não espalhamos o problema, nós espalhamos a solução E aí diante do problema que foi a separação Deus disse, eu tenho uma solução Eu tenho uma solução e a solução tem nome, o nome é Jesus Cristo Para todo aquele que está separado por conta do pecado Para todo aquele que está distante por causa do pecado Eu vou enviar o meu filho Jesus Cristo Porque através de Jesus Cristo eles serão reconciliados O relacionamento com o Pai será restaurado Romanos 3, 23 e 24 diz isso Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus Mas nós fomos justificados por causa de Jesus Cristo, a desobediência de um homem, Adão, lá no início, trouxe o pecado à humanidade, e nos separou de Deus, mas a, obedi a obediência de um único homem, Jesus Cristo, trouxe reconciliação, trouxe restauração, do relacionamento com o Pai, para mim e para você, a palavra de Deus diz, em 2 Coríntios 5, 18 a 21 Guarda esse texto Leia e relê esse texto 2 Coríntios 5, 18 a 21 Diz assim Tudo isso provém de Deus Não provém da gente Não provém de uma pessoa qualquer Tudo isso provém de Deus Que nos reconciliou consigo Mesmo por meio de Cristo E nos deu o ministério da reconciliação ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação, portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça, de Deus, esse texto ele fala muita coisa para a minha vida e para a sua vida primeiro de tudo ele fala que em Cristo nós somos reconciliados em Cristo nós fomos reconciliados com Deus ele diz que ele não levou em conta os nossos pecados ele não levou em conta o nosso passado os nossos erros aquilo que muitas vezes nós levamos em conta aquilo que muitas vezes nós carregamos o passado o pecado os erros a palavra de Deus diz que ele não levou em conta sabe por quê porque Deus ele não está comprometido com o teu passado Deus está comprometido com o teu futuro Deus está comprometido com o teu futuro porque ele quer fazer uma nova história na tua vida ele quer te, te apresentar um futuro glorioso, um futuro maravilhoso. Aí nós fomos reconciliados, certo? E aí Ele nos confiou um ministério. Eu já escutei isso, gente, na minha jornada de igreja. Muita gente querendo ministério. Muita gente quer ministério. Tem pessoas que querem ministério de louvor. Tem pessoas que querem ministério de pregação. Tem pessoas que querem ministério de liderança. Tem pessoas que querem ministério de, li, de ensino. Pessoas que querem ministério e querem porque querem ministério. Deixa eu te falar uma coisa. Existe um ministério que foi dado para mim, para você, para todos nós. E esse ministério se chama Ministério da Reconciliação. Nós vivemos por esse ministério, pela reconciliação. O que é que isso significa? Que Ele nos confiou a mensagem da reconciliação Confiar a mensagem da reconciliação é Literalmente Deus dizer assim Bruno, Bruna Eu estou entregando para vocês a mensagem da reconciliação Cuidem dela Guardem ela E espalhem ela por onde você for Ele está dizendo Mari Ele está dizendo Kézia eu estou confiando a vocês a mensagem da reconciliação. João, eu estou confiando a você a mensagem da reconciliação. Não abre mão dessa mensagem. Essa é a mensagem da tua vida. Porque essa é mensagem que fala sobre o que aconteceu na tua vida. Você foi reconciliado. Agora não, isso daqui não pode parar em você, você precisa espalhar. Por quê? Porque nós fomos reconciliados para reconciliar. Nós fomos alcançados para alcançar, nós fomos amados para amar, nós fomos reconciliados para reconciliar. Esse texto diz claramente, que é como se Deus estivesse fazendo um apelo. Você imagina Deus fazendo um apelo, Ele faz através da tua vida. E Ele faz qual é o apelo que Ele faz? Por amor a Cristo, reconcilie se com Deus. Não, não mais o meu pecado, mas o meu, por amor a Cristo, reconciliem se com Deus. Não, não mais o meu passado, os meus erros, ei, ei, por amor a Cristo, reconcilie-se com Deus. Não, não mais o que as pessoas estão dizendo, estão... ei, 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 por amor a Cristo, reconcilie-se com Deus. Por quê? Porque a solução da minha vida é da sua vida, a solução da humanidade, a solução da nossa cidade, a solução das nossas famílias, a solução das pessoas que estão lá fora e aqui dentro, é a reconciliação com Deus. Deus Ele nos confiou A mensagem da reconciliação e do perdão Não foi mensagem de condenação e separação Foi perdão e reconciliação Terceiro e último ponto A mensagem é para todos A mensagem é de perdão e reconciliação E a mensagem é de salvação O que aconteceu na minha vida e na sua vida não foi qualquer coisa Não foi qualquer coisa Efésios 2, 1 diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Essa era a minha real condição e a sua real condição. É por isso que quem teve que vir a terra não foi um condenador, foi um salvador. Porque ele precisou vir à terra para salvar da morte e levar para a vida. Veio à terra aquele que tem poder de gerar vida a tudo aquilo que estava morto. Por quê? porque ele pode dizer com propriedade, eu morri, mas ao terceiro dia eu ressuscitei, e eu venci a morte, eu venci a morte, e eu posso vencer a morte na tua vida, eu posso dar vida àquilo que está morto, um dia o Rafael estava morto, mas eu tive um encontro com Jesus, e através de Jesus Cristo, eu recebi vida, um dia você estava morto, e através do encontro com Jesus Cristo, você recebeu vida, e talvez você esteja hoje aqui, Tendo o seu encontro com Jesus. E hoje é que Deus está dando vida àquilo que está morto na tua vida. Deus está gerando vida a tudo aquilo que está morto na tua vida. As boas novas de Jesus. As boas novas do Evangelho. Diz que nós fomos salvos e libertos do domínio do pecado e da morte. Deixa eu te falar uma coisa. O pecado ele não tem mais domínio sobre a tua vida. Deixa eu te falar uma coisa de novo... O pecado não tem mais domínio sobre a tua vida... Deixa eu falar mais uma vez... Para que você seja liberto de vez... Dessa condenação... Dessa mentira do diabo... O pecado não tem mais domínio... Sobre a tua vida... Porque Gálatas 5.1 diz... Que foi para a liberdade... Que Cristo nos libertou... Portanto, permaneçam firmes E não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão Você foi liberto da escravidão Então não volte para a condição de escravidão As pessoas dizem muitas vezes assim Ah não, cuidado para pregar sobre a graça Cuidado para pregar sobre essa liberdade Porque essa, essa graça leva à libertinagem Essa graça leva à libertinagem essa liberdade, ela leva a libertinagem Deixa eu te falar Não é a graça e a liberdade que leva à libertinagem Porque aquele que sabe de fato Que foi liberto pela graça Ele nunca mais quer voltar Para o lugar de onde ele saiu Aquele que de fato foi liberto Ele nunca mais quer voltar Para o lugar de onde ele saiu Um dia eu era um escravo do pecado Agora pergunta para mim se eu quero voltar para lá Nunca mais Nunca mais, é por isso que eu digo para você: a verdadeira liberdade ela não leva à libertinagem. Que a graça, ela não é desculpa para pecar A graça, ela não é justificativa para pecar A graça, ela é poder para vencer o pecado Ela é poder para não viver dominado pelo pecado Ela é poder para não viver mais como escravo do pecado Eu e você, nós necessitamos da graça Para não viver mais como escravos dessa graça Nós não precisamos nos submeter mais a essa escravidão a verdadeira graça, ela nunca nos levará à libertinagem, mas ela sempre nos levará a viver a vontade do Pai aqui na terra. Nós vamos andar como o Pai quer que a gente ande, nós vamos fazer aquilo que o Pai quer que a gente faça, é isso o que nós vamos fazer. Sabe, eu quero te convidar aí no teu lugar, você ficar de pé, não se despeça agora. Mas você escutou que você é um mensageiro Que Deus tem uma mensagem E essa mensagem é para todos E essa mensagem é uma mensagem de perdão E reconciliação É uma mensagem de salvação Eu quero te convidar Se você diz assim, Rafael Eu entendi que eu sou um mensageiro Eu entendi que eu vou espalhar as boas novas de Jesus Daqui na frente até atrás De um lado a outro Levanta as tuas mãos o mais alto que você puder Levanta duas mãos o mais alto que você puder.